سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت سی و پنجم دنتکسته تو نرو من دارم واسه تو بازی میدم همه رو معلومه تو حرفام خیلی تنها تو نرو یه حرفایی هست که مونده رو دلم خیلی میترسم نمیشه نگم نمیذارم از پیشم بری تو واسم برگ آخری نرو نه دیگه نرو نه نرو نرو نه منو بل نکن یه کاری بکن بمونی نرو دوست ندارم این حال بدو سه عشق ترس رفتنو نرو نه آخه نرو نه فانی هست که مونده رو خیلی میترسم نمیشه نگم نمیذارم از پیشم بری تو واسم برگ آخری نرو نه دیگه نرو نه نرو نرو نه تو این حال بعد منو بلکن یه کاری بکن بمونی نرو دوست ندارم این حال بدو سه عشق ترس نفنو نرو نه آخه نرو نه خب در قسمت قبلی یک مقاله ای رو شروع کردیم با همدیگه خوندن راجع به دال کانسپت و گفتیم که لیتریشر گفته که توی اکثر کیس هایی که این کانسپت استفاده میشه 94 تا 100 درصد ما موفقیت داریم حالا بریم ادامه مقاله رو ببینیم که به چه شکل هست یکی از علل شکست این کانسپت و درمانهایی که از این کانسپت استفاده میکنن اینه که بیمار همراهی کافی و مناسب نداره و این بیشتر توی اپلاینس های ریمووبل دیده میشه برای همین میان چیکار میکنن میان از اپلاینس های فیکس استفاده میکنن تا همکاری بیمارا رو از این وسط حذف بکنن عامل همکاری هست بشه و میزان موفقیت بالا بره به خاطر اینکه اگر بیمار همکاری نکنه و از اون رستوریشن متحرکش استفاده نکنه از اون اپلاینس متحرکش استفاده نکنه این درمان قطعا شکست میخوره دلایل شکست دیگه خوب زده که خیلی نادره مثلا توی دونه بیماری توی مقاله ذکر شده که نتونستن اون فضایی که میخوان رو به دست بیارن بیمار یا بیمار کلاسری شدید بوده و مندیبل ماسیمتری داشته و تماس های اکلوزال صبات نداشتن به خاطر همین نتونستن که توی این کیس موفق باشن مسئله بعدی اینه که چقدر فضا میتونیم ایجاد بکنیم 
چقدر چون اول ویدی اضافه میشه دیگه و بعد دنتیشن میاد توی تماس ما داریم در حقیقت یه مقدار ویدی رو اضافه میکنیم و میگیم که چقدر میشه این فضا رو اضافه کرد این ویدی رو میشه چقدر باز کرد که توضیح خاصی نداده عرض خاصی نداده چند تا مقاله رو توضیح داده و اینکه اگرم پادکست های قبلی رو شنیده باشین یه پادکست داریم در مورد افزایش ویدی که کلن اومده بررسی کرده که حد افزایش ویدی چقدره اما مسئله ای که هست اینه که باید بدونین اگر ما داریم دندون رو به شکل نرمال قبلش بازسازی میکنیم و بیمار ویدیش کم شده به خاطر سایش ما داریم ویدی رو ریگین میکنیم ویدی رو افزایش نمیدیم هر چند افزایش ویدی هم مسائل خاص خودشو داره که تو پادکستش من قبلا گفتم ولی اینجا عدد خاصی نگفته چند تا مقاله گفته گفته مثلا تو یکی اومده از اضافه نکرده بعد تو یکی دیگه نمیدونم یک میلیمتر چهار میلیمتر و چیز خاصی نگفته اومدن از فیکس و ریموبل استفاده کردن یکی یا دو مرحله ای و قابل تحمل هست برای بیمار مخصوصا اگر دندونش برگرده به شکل نرمال قبلیش و از الان تطابق پیدا میکنه اما سوال بعدی اینه که حالا چه اتفاقی میفته ما فهمیدیم که کانسپت چیه اما وقتی این اپلاینس رو استفاده میکنیم چه اتفاقی برای دندونهای بیمار میفته توی اون کیس اولی که دال انجام داد از یک اپلاینس قدامی مشخص کرد که اتفاقی که میفته یک کامبینیشنیه از چهل درصد اینتروژن در دندونهای قدامی و 60 درصد ارابشن در دندونهای خلفی که الان دیگه مقابل ندارند و وقتی که بیمار جوانتر باشه ارابشنمون بیشتر از اینتروژن رخ خواهد داد پس یک ترکیبی از اینتروژن و ارابشنه که بستگی به سند بیمار داره که کدوم غالب باشه و اتفاقی هم که میفته اینه که اول وقتی که خب بایت باز میشه دندونهای خلفی اول مثلا توی آخرین مولرها اوکلوژن برقرار میشه مجدد و بعد به تدریج به سمت جلو میاد یعنی استبلیش مجدد تماسهای اوکلوژن از خلف حرکت میکنه به سمت قدام اول آخرین مولرها میان توی تماس و بعد این تماس اوکلوژنی به سمت جلو حرکت میکنه و بعد میره به سمت پرمولرها مسئله بعد اینه که خب چقدر طول میکشه معمولا اوکلوژن بعد از 6 ماه به شکل نرمال دوباره ریستبلیش میشه دوباره شکل میگیره و تماس ها برقرار میشه ولی گفته حتی ممکنه 18 تا 24 ماه هم طول بکشه و اگر داریم از اپلاینس متحرک استفاده میکنیم میزان همکاری بیمار هم تو این زمینه خیلی خیلی باید به ما به ما کمک میکنه و بعد خیلی خیلی به حواسمون بهش باشه و بیمار رو آموزش بدیم اما چه عوارض جانبی داره این درمان اولا که بگم این درمان عوارض جانبیش خیلی نادره طبق چیزی که این مقاله گفته ولی چیزهایی که ذکر میشن یکی سمتوم های پالپاله و مشکلات پریودونتال مشکلات تی ام جی و تحلیل ناحیه 
ایپیکال ریشه که حالا در موردشون صحبت میکنیم که به چه شکله اما بدونید که این مسائل نادر هستش مسئله اول مشکلات پالپی هستش که خب نوشته دال توی اون مقاله اصلیش هیچ کنه مشکلات پالپی رو مشاهده نکرده یه سری مقاله دیگه هست که ذکر کرده مثلا تو یکیش 94 درصد از کیس ها هیچ گونه علائم پالپی نداشتن 4 درصد بیمارا یک سری علائم مدریت داشتن که بدون هر گونه مداخله برطرف شده و 2 درصد بیمارا علائمشون شدید بوده پس شد 94 4 و 2 که اون 2 درصد نیاز به آر داشتند ولی خب وقتی که بررسی کردن اینا دندونایی بودن که از قبل سایش شدید داشتند یا رستوریشن های عمیق و خب خیلی جای تعجب نبوده که نیاز به RCT پیدا بکنن مشکل بعدی که ممکنه اتفاق بیفته سمسوم های پریودونتاله که بین 3 تا 10 درصد بیمارا بعد از اینکه شما اپلاینس رو بهشون تحویل میدین و داخل دهانشون قرار میدین اعلام میکنن که یک مقدار به شکل ملایمی وقتی که گاز میگیرن یک حالت تندرنس دارن که این معمولاً برطرف میشه توی دندون های قدامی اسپلینگ اتفاق نمیفته و یه مقدار هم باید توجه کرد اگر بیماری که دارین مشکل پریودونتال داره باید صبر بکنیم درمان پریودونتال انجام بشه و بعد بریم سراغ درمان با کانسپت دال و خب باید هم دقت کرد که توی بیمارایی که قبلا مشکل پریودونتال داشتن و الان وضعیت بهتر شده شاید بهتر باشه که از اپلاینس های متحرک استفاده کرد به خاطر اینکه بیمار میتونه این رو در بیاره و کنترل پلاک بهتری داشته باشه اگر اسپلینت بکنیم با اپلاینس ثابت خب یه حسنی که داره اینه که دندون ها حرکت نامطلوبی ندارن چیزی که مد نظر ما نباشه ولی خب این مسئله ممکنه که باعث افزایش تجمع پلاک بشه خود پروتس های متحرک هم باز از یک جهت دیگه چون حجیم ترن ممکنه باعث تجمع پلاک باشن در هر صورت باید بیمار رو آموزش بدیم که وقتی از این اپلاینس استفاده میکنه مشکل جانبی براش ایجاد نشه ولی خب چیزی که تأکید کرده اینه که توی بیمارایی که مشکل پیدونتال بهبود یافته دارن اپلاینس های متحرک چون در میاد و بیمار راحت تر میتونه تمیز بکنه بهتر هستش. مسئله بعدی TMD هست و علائم مربوط به اون که خب مشخص شده که بیمارایی که از این تکنیک و از این کانسپت علیه درمانشون استفاده میشه این تکنیک و این کانسپت باعث افزایش احتمال ابتلاشون به TMD نمیشه و اگر هم علائمی توی کسی دیده بشه گذرا هست پس از این جهت هم نباید نگرانی وجود داشته باشه نکته آخر در مورد مشکلات تحلیل ریشه است که اپلاینس های ارتودونسی خب میدونیم آشنا هستیم هممون میدونیم که این اپلاینس ها و درمان ارتودونسی باعث افزایش احتمال تحلیل ایپیکال ریشه میشن اما در مورد اپلاینس دال به خاطر اینکه ما حس پریودونتال پروپریوسپتیو داریم و اون فیدبک و اون مکانیزم مانع این میشه که به دندون ها که مثلا حالا به هم اسپلین شدن یا توی سوپراپلوژن هستن فشار بیش از حد وارد بشه و به خاطر همین با توجه به لیترچر هیچ گونه گزارشی از تحلیل ریشه به همراه اپلاینس دال وجود نداره
خب طراحی افلاینس دال به چه شکله اون طراحی اولیه‌ای که خود دال انجام داده اومده از یک بایت پلتفرم متحرک استفاده کرده و خب جالبه که بدونید که دو نفر از اون سی تا بیمار اولیه‌ای که دال باهاش درمان رو شروع کرده از درمان کنار گذاشته شدن به خاطر اینکه حاضر نبودن این اپلاینس رو استفاده بکنن به خاطر اینکه زیبا نبوده برای اینکه این مشکل رو کم بکنن میان الان از رستوریشن های زیباتر استفاده میکنن اصلا میشه از خود کامپوزیت استفاده کرد از کامپوزیت مستقیم یا از رستوریشن های پرویژنال یا رستوریشن های اکسترا کرونال که اینا خب زیباتر هستند. یا توی مقاله دیگه اومده چیکار کرده تو ناحیه سینگولوم یک ناحیه فلت و صافی ایجاد کرده تا با اکلوژن مقابل توی حالت سوپر اکلوژن تماس داشته باشن و به صلاح اون کانسپت دال اجرا بشه سوال بعدی اینه که پروسه دال یک مرحله بهتره یا دو مرحله ای اول باید بدونی منظورمون از یک مرحله ای چیه و منظور از دو مرحله ای چیه یک مرحله یعنی اینکه شما میای از اول رستوریشن قطعی و نهاییت رو تحویل بیمار میدی به صورت سوپرا اوکلوژن و بعد این بیمار استفاده میکنه و اون قضیه که گفتیم در مورد کانسرت دال اتفاق میفت و در نهایت تماس برقرار میشه اما دو مرحله ای به چه شکل اینجوریه که شما اول میای از یک اپلاینس ثابت یا متحرک استفاده میکنی فضا رو ایجاد میکنی و بعد میای رستوریشن نهایی رو برای بیمار میسازی اما تفاوتشون چیه؟ تفاوت اینه که اپلاینس دال که استفاده میشه باعث یک پروسه داینامیک میشه یعنی ما نمیتونیم پیشبینی بکنیم که در نهایت تماسهای اکلوزالمون به چه شکله اگر از ابتدا بیاییم رستوریشن قطعی و نهایی رو به بیمار بدیم ممکنه که در نهایت مجبور بشیم که تنظیم اکلوژن بکنیم تداخلها رو برطرف بکنیم و این مسئله باعث میشه که رستوریشنی که تحویل بیمار شده دست خورده بشه حالا یا مثلا ضعیف بشه یا فرمش به هم بریزه اما اگر بیایم دو مرحله ای کار بکنیم قطعا از این جهت بهتره به خاطر اینکه در نهایت ما فضایی که ایجاد کردیم میتونیم یک رستوریشن ایدئال و خوب با توجه به اون شرایط جدید برای بیمار بسازیم و بهش تحویل بدیم شرایطی که ما از اول نمیتونستیم به شکل دقیق پیش بینی بکنیم تا رستوریشنمون رو از ابتدا مطابق این شرایط بسازیم خب پادکست رو همینجا تموم میکنم دیگه تقریبا کلیات مقاله رو گفتیم خود مقاله رو من میذارم توی کانال اگر کسی خواست که جزئیات بیشتری رو راجع به این مسئله و این کانسپت بدونه میتونه به این مقاله مراجعه بکنه یا میتونه اصلا توی پابمت سرچ بکنه مقالات رو پیدا بکنه مقالاتی با موضوع مشابه خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید